0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听第六集《白沙大小事》，那些你不知道的张师大。这集我们即将分享，在青商会选举后，在张氏校园留下的，除了一时的批判，还有什么值得我们深思的？政治不该进入校园吗？难道我们都能置身于政治之外吗？或是政治早已无声无息在校园中控制着我们？跟着我们一起探究政治与校园微妙的矛盾关系吧。我是主持人易柔，我们邀请了几位来宾来跟我们一起做分享
1: 。Hello， 大家好，我是阿豪，很高兴跟大家见面。
2: Hello，Hello， hello, 我是嘉欣。Hello，
0: 大家好，我是宜轩。好，那我们先就天商会选举这件事的事件始末来为大家做分享。这件事是发生在就是今年二零二二年九月二十二号到二十四号，国际青年商会中华民国总会租借了张氏大体育馆场地，举办为期三天的内部会长选举。那青商会会长表示说，这仅仅就只是他们内部的选举，但是校内摆布那些过于夸张的候选人看板和旗帜，其实弥漫了浓浓的政治色彩。虽然只是青商会的内部选举，但是却有民众发现，有一位青商会候选人的看板上，有与彰化县议员候选人谢点玲的合照。那这就昭子一说，是不是违反了学校的政治中立原则啊？那因为。谢典玲为现任彰化县议会的议长，他的党籍是中国国民党。那他姐姐也是，就是国民党立委谢依凤。所以说，这种情形就会让人觉得说，哎，这是不是就是有违反像刚刚说的政治中立原则？那看板人物和今念九合一大选选举人重叠的问题，学生会就觉得说，其实会有相关。选举人主要的目的还是为了就是他们内部青商会会长的选举，所以说应该是没有违反选罢法的问题。那其实唯一的问题应该就是他的观感确实真的是非常不好。那由于观感不佳，所以在发现这些看板充斥在校园内的时候，就马上先撤到他们的活动场地面，也就是体育馆内。那直到活动当天才又摆出来这样子。那像这类的选举文宣进入校园的事件啊，就像请问，就是来宾有什么样的感受呢？因为我们都是张师大的学生嘛
1: 。嗯，像我是今年才来到张师大念书，那那时候开学一看到这些看板，觉得印象真的不是很好。我想不止我啦，大部分同学看到这看板的第一印象真的都不是很好。因为虽然这个选举的目的跟九合一选举的观点不太大。可是你在学校看到这么多满满的选举文宣散布在校园里面，当然会让大家觉得观感不佳，而且你也不用说上面还有跟议员候选人相关的照片，你会怀疑说，嗯，学校的行政中理到底有没有正确的执行
3: ？哎、欸，对，我想起来，我那个时候刚好因为确诊，然后我就在那个隔离宿舍那边。然后他那隔离宿舍刚好是在呃可以看到学校体育馆外面的一个楼层，然后那时候就想说有微微瞄到那边有几个就是五彩缤纷的那些旗子，在那个路旁，然后就想说是最近有在办什么活动吗？可是因为我没有办法出去，所以我也不知道发生什么事情。但是网友总是手脚特别快，我第一时间就马上看到就是低卡上面有人抛文说，哎。僵尸这样是可以的嘛？那我一点开就是哦，真的有吓到我，看到一堆就是那种选举类似选举的看板啊，然后那个旗帜啊，然后一瞬间我就觉得说天，这真的是僵尸吗？那看板是大到就是一眼望去你都看不到大楼，你只看得到看板的那种程度
0: 。对啊、哦，就是这样。其实对。在学生眼里来说，其实还蛮夸张的。那同样在这次九合一选举所发生的类似事件，是在一间国小，它举行的陀螺比赛，它上面的就是这个比赛的海报，就印出了台北市议员参选人洪建义的人物照片，而且这个广告呢是学务处发放的，所以就会遭到就这些学生家长大力的批评，说就是是不是有关
3: 选举的文宣都不应该出现在校园呢？没错，这个新闻其实我也大概看了一下。那这个活动，我看上面写的新闻是说他举办的是在松山国小，但是他其实有跑到其他地方去发传单。然后传单的内容真的让人超匪夷所思。你知道那传单上面除了最基本的那些资讯之外，你就整个就只看到大大的一个候选人全身照，然后站了整个版面，左边全部都是那候选的照片。你就想说，天哪，明明是一个陀螺比赛，那你放一个候选照片是什么意思？然后再加上他比赛的报名还规定说，那个户籍要在松山还有信义区的国小生，你就没有办法不去想说，哦，这背后是不是其实有什么政治的考量啊？然后他们有其他的目的，想要增加那个选票的那种感觉。
1: 嗯，我自己认为啊。参选人啊，还有政党的那些广告文宣啊，他确实不应该出现在校园里面，因为他好像是无形中会影响学生的政治倾向。但我不认为说跟选举有关的都不能出现在校园里面啊。他如果是以鼓励参举参与选举为目的的话，我觉得也不是不可以，因为鼓励年轻人行使公民权或投身政治，反而是一件非常棒的事情。
3: 那
0: 听嘉欣跟阿豪所说，就是他们对于政治文宣是否能进入校园呢？他们其实没有持一个绝对的负面看法、哦
2: 。当然，我觉得政治是与我们息息相关的，不论个人是不是有支持的政党，很多事情都跟政治脱不了钩。就像前阵子许多大学的学生，他们不是自发性的组织了一个南隆墙。以文字图像的方式支持香港，并且反对国安法在香港的执行，这不也是一种另类的政治文学吗？但这是为了保护香港民主所做的行动。我觉得间接提高了台湾年轻人对于政治的意识，这是值得赞扬的表现。学校也应该多多支持学生持续关注相关的议题。
0: 好，那我觉得宜轩说的很好，就是他对于政治文宣，不只将其定义为以选举为目的的宣传嘛，而是将其又再扩大到了民主讨论部分。其实我们并非独立于政治之外，就是就算我们没有一些特定的政党倾向，也是。好，那。接下来要为大家介绍的是政治进入校园的实例以及校园中的政治事件。好，那首先我想先分享，在2021年中立高中的公民课上，啊，老师就公开在课堂上宣导说，就是四大公投要投下四个不同意。那学生回家后，当然就跟家长讲了这件事。那爸爸妈妈还有小孩，还因为他们的立场不同，所以还大吵了一架。那在对于这件事，家长当然就是会痛批说，为什么政治力可以进入校园内啊？那学校老师就怎么可以直接把个人的价值观与他的政治立场全部都加注在学生身上，完全忘了身为一名教育工作者的身份。那就是有学者就认为说，其实许多高中生或许对于这四大公投的认识不透彻，或是他们也有自己的想法。那学校其实要让学生了解民主政治以及培养公民素养，这没有问题。因为像是有些高中生在高三的时候就已经满了十八岁，像我自己也是。但是如果老师想要企图影响学生的投票意向，甚至他们毫不掩饰的要求学生投四个不同意，四个不同意，那就是政治进入校园里面最坏示范
1: 。想起了我以前高中一个数学老师，那数学课两节课。他花了一节课在骂国民党，他开头就骂国民党真的是王八蛋我，我到现在还印象非常的深刻。对，那我看到一个新闻，他是说台北市某个国中学生他投诉说，他们的校园里面出现了二零一七民主进步党青年营的文宣海报，而且上面是有学务处盖章的合章哦。但学校的回应是说，呃，消防人员就是看到下方的高中职公共事务人才培训营，他们有注意到上面的民主进步党的那个字，就把它盖章贴出去了。要不是学生反映，他们根本就不会撤下来
2: 。没错，我之前也看过这则新闻，但是文宣海报上它的民主进步党的字体明显大于高中职公共事务人才培训营这几个字，校方的说法。其实比较像是敷衍，很难令人幸福。之前学生参与反黑箱课纲游行，不也是闹得沸沸扬扬的吗？武陵高中的校长，他直接在教会上发表了一些“学生不要被利用，当学生就应该好好读书”这种言论。有些师长甚至是直接或隐晦地反对学生参与政治议题。在一样课纲微调的争议中。罗东高中的学生在校内发传单来宣传此议题的时候，也被学务主任制止，说学生不应该善用学校的名义来表达立场。这种现象呢，其实就会被网友们戏称为“这是没有解严的校园吗？”校内学生以各种具体的行动来表达政治立场，却遭到校方的关切。这样子的例子其实非常的多。身為民主國家，我認為年輕人應該要有發表對於政治議題的權利。一味拒绝學生的意見，恐怕會造成學生的反感，對於政治的判斷力也是會逐漸下降。學校中教的公民，不正是希望學生能有公民意识嗎？最近通過的十八歲成年法案，應該也是希望年輕人能夠多多參與社會議題吧。
3: 哦，对啊，其实这种例子真的还蛮多的，因为毕竟呃，身为学生，他在学校的这个环境底下本身就是有点弱势。那除了刚刚提到那个桃园中立的事件，我自己还有听过另外一个是辅大法律系的事情。他在二零一四年的时候，有几个法律系的学生啊，他们在呃校内都会有那种讲功的铜像嘛，就是那个学校通常会摆一个像，然后。在上面就贴诬陷其支持蒋介石遗毒，滚出校园这样的贴子在上面。那学生他的立场是觉得说，哦，他其实只是在表达他自己对政治的这个想法，但是却遭到就是校方，尤其是那教官来关切他。那学生就跟教官说，嗯，我为什么违反规定？他就觉得说，我做这样的事情，我只是呃，我有这样的自由去发表我的言论，可是。教官跟校方他们就只是呃一昧指责，然后还一直跳针，然后就怒骂学生说你这是在强词夺理，然后什么讲公是我心目中的伟人，然后为什么要贴这个死小孩，就是这种很过激的言论。那那个时候其实事发的时候，呃是有当事人有录影的，然后那影片一度就是有放到网络上，然后引来媒体记者关注，但是后来呃就有遭到校方的要求之后，影片就被下架了。所以现在其实我们也看不到，就是这个影片在网络上面的这个状态，但它就是一个很典型就是学生表达他们的政治立场，然后反而会呃遭到就是校方那边高层要求他们就是停止这类的言论，这样
0: 。那我们在听完就是上面几个例子之后，我们就发现说，难道校园里面就真的可能会没有政治吗？还是我们换一个方向去思考，说我们政治应该要用？哪一种方式去进入校园呢？其实政治是我们人类在社会化中一定会经过的，或者是一定会产生的一个过程。那在校园里面呢、啊，政治与其他社团性质的组织或者是活动一样，都属于那种就是多元思潮中的一环。尤其是像在我们这种民主国家的学术殿堂里面，学生可以参与政治相关自主活动。那其实朝野跟社会的共识就是说，政党。才是应该要退出校园的东西，以及政治力量不可以介入校务的行政里面，或者是利用学生作为政治渗透的对象，更不可以有特定的立场，就是你不可以特定说哦，我是国民党，我是民进党，我是民众党就是不可以特别去支持某一个政党组织的发展这样
1: 。嗯，我以我自身听到的经历啦，因为我爸爸是他们那辈都是宪兵，那。其实以前呢、啊，在政治思想上面，他们过去军队是没有国家化之前啊，那宪兵几乎是国民党的党军，真的。那尽管在解严还有民主化之后啊，原则上每个宪兵都要加入国民党啊。有个有些人会，有些人特别会躲啊，就是可以逃过被强迫入党的命运。那我想在政党轮替之后，这样的规则应该是没有再存在的，至少我听到后面的是没有的。那。宪兵其实是很重要的军情单位之一啊，因为早,早年早、啊、他国民党戒严统治的时候，宪兵是成为白色恐怖统治下的执行者。我讲的比较恐怖一点，对。那宪兵的白色头盔啊，你看到那个是许多老一辈受害受迫害台湾人的梦魇。那你可以看到他戒戒严后，那些情报收集都是集中在在野党或是各种街头运动的政治侦房上。<咳>那你看到现在宪兵他主要情报工作都是配合国安局的指挥在进行，是因为军队国家化而推行，过去那一种为政党服务然后迫害人权的情报工作，现在应该是不会再出现了。那但是我觉得以现在民进党这种不长进的情况来看呢、啊，很难保证政党在轮替之后宪兵的情报工作不会回到以前那样子。那其他可能像治安工作啊，因为过去台湾是毒品泛滥啊，当时的行政院长叫连战。他宣誓要扫毒啊，那宪兵在其中是扮演着非常积极的角色，他是主动出击，他是配合检察官去抓毒犯。那为什么为什么喜欢调度宪兵扫毒？是因为宪兵没有像警察或调查局那种社会包袱，是比较容易抓到该抓的人这样子。对，这是我的看法。
3: 其实学长讲的就是也蛮有道理的，而且就是呃听完这些讲讲的内容。政治其实不是一个，就是你应该要让它完全就是消弭掉的一个话题。它确实是有一点违敏感，但是你在校园里面谈论政治的话题，你不应该是用就是武力或者是强迫的手段去让他们不要谈论这些东西，应该要着重在于说，呃，要怎么样提升国人的这政治学的素养。然后让这个政治议题的观念可以在学校里面跟校人呃成员互相的交流，这样才是一个正确的就是政治的观念。那培养国人对于公共事务的参与度啊，还有公共议题讨论的这些能力，其实最近呃在台湾也是一个非常重要的一个议题要来去讨论的
1: 。其实
2: ，在今天这个网络极为发达的时代。资讯的自由流通下，学生无可避免一定会接触到一些社会上争议性的政治议题。如果学校将政治议题都拒于门外，学生被迫压抑自己的想法，恐怕是阻止了年轻人公民意识的进步，更会造成负面的效果。举例来说，第一方面，这些讨论会转到地下，在毫无专业的指导下，可能会更容易激化极端的观点。学生也更容易被有心人士牵着鼻子走。另一方面，也有可能引来同学对于校方更强的反弹，破坏了校方与同学的关系。综上所述，我们觉得老师在课堂上与学生们讨论政治议题，不论大学、中学、小学，都是没办法避免的，而且也有教育上的必要。学校级老师应该以专业的方法来与同学一起处理这些争议性的议题，才是一个比较好的策略
0: 。好，那听完以上的分享，难道我们真的不要将政治带入校园吗？其实大部分的人都只是口号式的，他们只是假设说自己的想法都是对的，而学生不够成熟，所以不应该去触碰真实的社会议题。那其实事实是，学生都是未来的主人翁，是社会的持份者。而且他们只要到了十八岁，就与所有其他成年人一样，拥有同等的公民投票权。那我们怎么可能将他们排除于某些社会议题之外呢？那学友希望他们到成年之后，可以突然懂得政治参与。那在社会制度中，投票年龄是十八岁。我们在法律上面可以视他们为不够成熟的人，但是人类不是在到达十八岁的那一秒突然变得很成熟的，像是我们现在二十岁。可是我们周遭还是会有许多人做着担心我们所谓屁孩行为。那未成年的年轻人的想法也可以是成熟。其实就算不够成熟，也有值得我们参考的地方。那最重要的是，无论他们的想法是否是否成熟，他们的声音都值得被聆听。那其实这也是对人的一个基本尊重。其实教育不是单向的将知识由成人灌输到年轻人，它是一种接受多元、懂得尊重的启蒙。也许。主张将政治远离校园的人，早已经失去了教育的热情，或者失去想象更美好教育的能力。好的，今天的节目也到了尾声，希望大家收听完节目后都能获得各种不同的收获。不管你来自哪个年龄层，政治都是我们无法避免接触的议题。欢迎大家继续收听我们的节目。下一集我们将讨论三间僵尸大师生们的口袋咖啡厅。白沙大小事，那些你所不知道的漳师大，我们下次再见，拜拜。再见
2: 喽、哦，拜拜。